0: Dans
1: la Bonsoir, Françoise Tressard et la belle équipe pour la récré des papous. Au menu de votre soirée avec nous, en attaque, le jeu des suppositions suivi des notes en bas de page, selon Patrick Beignet, et des mots nouveaux pour
2: le dire, pour un traducteur inventif, l'omilou, selon Lucas Fournier. C'est ce petit sommeil furtif accompagné d'un début de ronflement qui vous prend au cinéma, <rire> au théâtre, ou pendant une conférence, <rire> ou devant la télévision, et qui plonge vos proches dans un mélange à la fois de consternation et d'amusement.
1: Et puis, une publi citer sur la patinette par Jeanne Carillon, en chanson... Et un morceau de littérature proposé par Jacques Jouet aux experts Hervé Le Letellier, Jacques Vallée, Patrice Delbeau, et Val Massy. Ce sera pour tous le moment du diagnostic à l'aveugle, Patrice Delbeau.
3: Alors évidemment, c'est une situation maritime qui ne date pas d'hier quand même, parce qu attaché par des chevilles d'enfer de la grosseur d'un pouce... Là, on est quand même presque avant les vikings.
1: Nous sommes ensemble et ravis de l'être. Jusqu'à 21h, merci de votre fidélité. Un grand salut à ceux qui nous rejoignent le samedi soir. Pour le podcast, directionfranceculture.fr pendant un an. Et pour les échanges et commentaires, rendez-vous sur notre page Facebook. On se lance avec une supposition suivie d'un nom porteur, d'une histoire qui s'achèvera, c'est la règle de notre jeu, par un bon petit calembour. Et s'il est culturel ce calembour, Gérard Mordia, c'est encore mieux, n'est-ce pas Puisque c'est à vous de jouer. À qui dédiez-vous l'histoire que vous allez nous raconter
4: À celui à qui le rôle est destiné, à Ricardo. Ah ben... hey. Ricardo, suppose que tu t'appelles Al. Ah, Al. Al. Al, bien sûr, tout le monde te connaît, Alfonso Capone, Al Capone, on t'appelle <rire> Scarface, bien, parce que tu as été un homme de main, un tueur du milieu, et maintenant tu es devenu le caïd le plus puissant du syndicat du crime. C'est vrai que non seulement tu as une affreuse balafre sur la joue, mais en plus tu souffres d'embonpoint. Hein tout jeune déjà, Al, tu étais... « Légèrement obèse et ça ne s'est pas arrangé avec l'âge. »« Lucky Luciano, un de tes lieutenants, t'a recommandé une cure dans la clinique du docteur Edwards. »« Alors, Al, tu t'y présentes et tu t'appliques à suivre la cure avec la même détermination que tu mets à tuer tous ceux qui se dressent sur ton passage. »« C'est là, Al, que tu as fait connaissance de Manon. » Une jeune fille qui, elle aussi, suivait la cure, mais pour des raisons diamétralement opposées à la tienne. Manon est anorexique. <rire> Cela n'empêche rien de vous voir tous les jours, de vous fréquenter. Manon adore ta balafre, qu'elle appelle ma ligne de vie. Toi, tu l'appelles mon ange, ma libellule, mon elfe, car tout bandit que tu sois, tu as du vocabulaire. Bref vous vous aimez d'un amour idéal et tout cela semblait durer pour très longtemps, ce qui inquiétait beaucoup la pègre, car tu avais autre chose à faire qu'à compter Fleurette à Manon. Alors, euh, Lucky Luciano fut envoyé aux nouvelles, mais le docteur Edwards le rassura sur ta liaison euh, avec Manon. Ça ne durerait pas, il expliqua, c'est impossible. Vous comprenez, dit-il à Luciano, Allegro, Manon, Ma... <rire> Manon, trop peu. Allegro, Manon,
1: trop peu. Elle est jolie. Des notes en bas de page. Quand on lit un bon gros bouquin, un peu sérieux, outre le poids du livre qu'il faut porter à deux mains, il est souvent nécessaire de porter le regard à la lecture d'un mot sur le bas de la page pour y découvrir la note explicative qui nourrira notre esprit, le comblera aussi, s'instruire Quel délice On peut aussi s'amuser à rédiger des notes pour des ouvrages qui n'ont demandé peut-être pas tant. Cela devient alors un jeu papou pour vous, Patrick Beignet. Ce soir, Patrick, vous-même, vous écrivez des ouvrages assez savants, assez formidables. On voit que
5: Je... vous n'avez pas lu.
1: <rire> <rire> Sur le théâtre, notamment. Et là, j'ai cru comprendre que vous vous attaquiez à une édition annotée de quelque chose d'important.
5: Euh, je ne sais pas si c'est important. C'est une sorte de classique un peu dévalorisé aujourd'hui, un peu oublié, disons.
1: C'est quoi Qui a une
5: valeur patriotique importante. Ce sont les contes du lundi d'Alphonse Daudet.
1: Ah oui.
5: Qui ont beaucoup marqué après 1870 la France humiliée. Il s'agit donc d'un des derniers contes du lundi qui s'intitule l'Empereur aveugle oui. et qui est doté d'un sous-titre l'empereur aveugle ou le voyage en Bavière à la recherche d'une tragédie japonaise.
1: Waouh, c'est magnifique ça Alors, lisez-le comme oui. ça, sans notes d'abord.
5: C'est le début du conte. Au printemps de 1866, Monsieur de Sieboldt, colonel bavarois au service de la Hollande, bien connu dans le monde scientifique pour ses beaux ouvrages sur la flore japonaise, vint à Paris soumettre à l'empereur un vaste projet d'association internationale pour l'exploitation de ce merveilleux Nippon-Jepen-Japon, empire au lever du soleil, qu'il avait habité pendant plus de 30 ans. En attendant d'avoir une audience aux Tuileries, l'illustre voyageur, resté très bavarois malgré son séjour au Japon, passait ses soirées dans une petite brasserie du Faubourg Poissonnière en compagnie d'une jeune demoiselle de Munich qui voyageait avec lui et qu'il présentait comme sa nièce. C'est là que je le rencontrais. La physiomie de ce grand vieux, ferme et droit sous ses 72 ans, sa longue barbe blanche, son interminable houppelande, sa boutonnière enrubannée où toutes les académies des sciences avaient mis leurs couleurs, cet air étranger où il y a à la fois tant de timidité et de sang-gêne, faisait retourner les têtes quand il entrait. Gravement, le colonel s'asseyait, tirait de sa poche un gros radis noir.
6: J'aurais jamais trouvé un DLA. Ah, ça aurait été
1: très très bien, oui, une très bonne idée pour ouais, un DLA. Ouais. Mais hum. c'est une très bonne idée de la noter aussi. Alors vous avez besoin de lecteurs, ce oui. sera Jacques Jouet
7: oui. qui est, est ravi pas.
1: de nous lire du dodé
7: Ah oui, comment Au printemps. Au printemps de 1866. Note.
5: Comment une simple note de bas de page pourrait-elle ne fût-ce qu'énoncer les événements qui eurent lieu dans le monde au printemps de 1866 <rire> Renonçant à l'exhaustivité, nous ne citerons que trois événements. Karl Marx terminait le premier volume du Capital, qui allait rester le seul. Victor Hugo publiait Les travailleurs de la mer. Et Giuseppe Verdi mettait la dernière main à son opéra français, Don Carlos, qui serait créé à Paris en 1867.
7: Oui. Monsieur de Sibolt, colonel bavarois au service de la Hollande bien connu dans le monde scientifique par ses beaux ouvrages sur la flore japonaise. Note, de ce personnage décrit
5: de façon extravagante, nous devinons immédiatement qu'il n'est ni colonel, ni bavarois, qu'il ne <rire> s'appelle pas Siebold, et qu'il ne connaît rien à la flore japonaise.
6: <rire>
7: Vint à Paris, soumettre à l'empereur...
5: Note, à cette date, il ne peut s'agir que de l'empereur Napoléon III. <rire>
7: Un vaste projet d'association internationale.
5: Note, les mots « association internationale » font fortement penser à Karl Marx. Serait-ce lui qui, déguisé, viendrait demander à Napoléon III une subvention pour la publication du Capital
7: Pour l'exploitation de ce merveilleux « Nippon-Jepen-Japon », empire au lever du soleil, qu'il avait habité pendant plus de
5: 30 ans. Note, Marx, comme Victor Hugo et un peu Verdi, ont aussi été en exil hors de leur sphère linguistique. Marx à Londres, Hugo à Guernesey et Verdi brièvement à Paris.
7: En attendant d'avoir une
5: audience aux Tuileries... Note, l'allusion au château des Tuileries confirme que l'empereur est bien Napoléon III.
7: <rire> L'illustre voyageur restait très bavarois Note, malgré
5: son... bavarois. De la même façon, comme le colonel Siebold, Verdi, Hugo et Marx sont restés eux-mêmes malgré l'exil.
7: <rire> Très bavarois, malgré son séjour au Japon Passait ses soirées dans une petite brasserie du Faubourg Poissonnière Note Faubourg Poissonnière Il était proche de
5: l'opéra Qui à l'époque n'était pas encore le palais Garnier Dont la construction était loin d'être achevée au printemps de 1866 On songe donc à Verdi
6: <rire> Oui, oui, tout de suite
7: <rire> En compagnie d'une jeune demoiselle de Munich Qui voyageait avec lui et qu'il présentait comme sa nièce Note Nièce,
5: interprétation difficile. Ce n'est pas parce qu'il la présente comme sa nièce qu'elle ne l'est pas.
4: Mais c'est peut-être une
5: maîtresse. Si c'est Victor Hugo venu en douce rencontrer Napoléon III pour négocier son retour en France, on pense que la jeune demoiselle serait Juliette Drouet, qui n'était cependant plus une jeune demoiselle en
7: 1866. Elle était née en 1806. C'est là que je le rencontrais. La physionomie de ce grand vieux ferme. Note.
5: Grand vieux. Tous les détails qui nous sont donnés sur ce personnage, avec sa barbe blanche en particulier, font penser à Victor Hugo. Mais il était de petite taille, ce n'était pas un grand vieux. Et il n'avait pas 72 ans en 1866. Marx et Verdi sont aussi de vieux barbus, fermes et droits. Mais ils sont encore plus jeunes que Hugo, puisqu'ils sont nés en 1813 et 1818.
7: Ferme et droit sous ses 72 ans sa longue barbe blanche, son interminable houplande, sa boutonnière en enrubanée où toutes les académies des sciences avaient mis leurs couleurs.
5: Note, ni Marx, ni Hugo, ni Verdi n'avaient autant de décorations. Il s'agit donc de quelqu'un d'autre qui va rencontrer Napoléon III. Un nom s'impose. Édouard Drouin de Luis, grand et barbu, il avait 72 ans au printemps de 1866. Drouin de Luis fut plusieurs fois ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de France à Londres. Le dictionnaire des diplomates précise en 1882 qu'il était décoré de la plupart des ordres étrangers. Il voyait souvent l'empereur au printemps de 1866 pour mettre la dernière main à un grand projet financier qui aboutit. Précisément le 5 mai 1866, à la fondation du Crédit du Nord.
7: Cet air étranger où il y a à la fois tant de timidité et de sang gêne faisait retourner les têtes quand il entrait. Gravement, le colonel s'asseyait, tirait de sa poche un gros radis noir. Note.
5: Selon nos recherches, ni Verdi, ni Marx, ni Hugo ne mangeaient de radis noirs, alors que Drouin de Luis en faisait une grande consommation. Il choqua d'ailleurs la reine Victoria en en sortant un et en le croquant au cours d'une grande réception officielle à Londres.
1: C'est fini, oh, moi j'en aurais écouté encore une demi-heure, c'est formidable, puis on reste sur un suspense quand même. Et on apprend ouais. plein de choses. Et on apprend plein de choses, un commentaire. Est-ce que
6: c'était bien lundi, la date que vous citez, c'est souvent
5: Ça c'est le problème d'Odé, hein. les, les comptes sont faits le lundi, si c'est ça le sens de la question. D'accord. Publié le lundi dans la presse, mais il ne s'agit pas vraiment du lundi j'imagine.
4: Moi, je pense qu'en réalité, il s'agit d'une rencontre avec le Père Noël. Parce que la grande houplande, la grande barbe, la timidité, et puis le cadeau final, c'est vrai qu'à cette époque-là, on offrait couramment aux enfants du radis noir.
5: C'est troublant.
2: C'est troublant. Mais...
4: Oui, surtout au printemps.
1: <rire> Un autre commentaire ou réflexion, Lucas
2: Non, on a une fresque extraordinaire sur toute l'histoire littéraire, musicale et et politique du, du 19e siècle. Et, et aussi donc... sur
5: une réflexion sur l'origine du Père Noël, qui <rire> peut-être drouin de lui. <rire>
1: par féloche.
8: Mais regarde, sont la tête et tout est e Francesca
1: Cultura. Quel merveilleux accent il a, Jean-Bernard Pouilly. Place au mot nouveau pour lui dire, pour dire toutes ces choses qui autrement passent par une longue phrase. Tenez un exemple. Comment dire en raccourci, regardez avec envie l'assiette de son voisin. En pensant que c'est exactement ça qu'on aurait dû commander, ça, ça m'arrive tout le temps, eh bien, la solution, c'est Serge Joncourt qui l'a imaginé avec le verbe « recluquer ». Je recluque souvent. A retrouver dans le dico des dans la Tête chez Gallimard d'autres mots nouveaux ce soir, des mots inventés par Eva Almassier qui seront testés pour nous. Par Lucas Fournier, nous découvrirons avec lui s'ils font sens et quel sens leur donnera-t-il celui qu'avait imaginé Eva ou un autre que lui évoquera le son des mots à écouter.
6: Donc, Eva si vous deviez créer sept mots. Oui. Vous l'avez fait Je l'ai fait. Surtout, imaginez des substantifs parce que j'étais dans un esprit concret, concret. voilà, oui. pour une fois. Oui. Et d'autant qu'après, j'ai fait un poème.
1: Avec... Ah, mais très Alors. bien, chic! Alors là, c'est une première, bravo. Donc, Je dis contraste. bravo
6: avant d'écouter. Oui, bon, bah, il vaut mieux. Comme ça, j'encaisse déjà le bravo. Un nom féminin, stoufa. Une stoufa. Oui, avec deux F. Non, non. Un, seul, un, seul avec... un seul stoufa. Enfin une seule stoufa avec un seul f. Puis un nom masculin. Est-ce que c'est un pluriel régulier ou c'est des stoufos Non, c'est pas tout mais c'est des stoufa. D'accord. Et puis alors il y a un nom masculin omilou. Omilou. Un nom Un nom Et il n'y a pas des omilou ou des non, il n'y a pas de féminin. C'est O, avec un o. Avec un o. Et puis il y a un mot masculin toujours, fuchs, un fuchs. Un fuchs. Un fuchs. Ça s'écrit ouais. comme un fux, mais avec un U. Un fuchs. Avec un X, donc. Avec un X et un e à la fin. Vous suivez, Lucas Oui, oui,
2: les habitants de Foix s'appellent les Fuxéens. Ah bon Oui. Bon, J'ai bon, l'impression
1: ben que c'est un mot... C'est euh, pas plus mal.
2: Ça veut dire euh, renard en allemand, non
6: Fuchs. Non. Fuchs. Non. Fuchs. 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 fuchs, oui, parce oui. qu'il n'y a non. pas de ou ah,
1: oui. C'est juste un U,
6: Et un verre du premier groupe, pirlifloquée. Oh,
1: Pirlifloquais. Je pirlifloque, tu pirlifloques. Il pirlifloquait beaucoup ce jour-là.
6: Mmh. <rire> Alors, après, il y a un nom masculin qui est un rostodent, Un rostodan Un NT, Un, ente. un ente à la fin. Oui. Et puis... Y a comme Edmond. Il y a un nom féminin, oui. prétente. Une prétente. Une
1: prétente. Avec un
6: comme une tante.
1: Comme une oui. tante. Euh, non, tata. avec un
6: E. Oui, comme une tente de camping. Comme une tente de camping, exactement. Oui. Et puis enfin, il y a un verbe, toujours du premier groupe, se speranter. On se sperante, ah. je me sperante.
1: Ah oui du
6: te sperantes.
1: Avec un accent aigu sur le... Comme Elena.
6: Avec... <rire> oh mais qu'est-ce que vous êtes en forme, oui, avec... alors. Ah, Je comprends rien, autrement. Ah non, mais on n'a pas <rire> le niveau, là. Non, 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 non. Et donc, ça donne un petit point. Ah. Ouais. Si, comme ça n'arrive qu'aux femmes, vous vous trouvez dans une stouffa et que l'eau milou vous guette et que plus rien ne va, que le paysage se fiche dans une ambiance de fux et que vous songez que pire les floquets n'eût pas été du luxe, un rostodan choisira forcément ce moment pour son épiphanie non accompagnée de maman. Mais où est la vôtre, appuyée sur la prétente Mademoiselle, puis-je Après tout, se s'espérante.
1: Pouh, c'est bien vrai, puis c'est bien joli. Avec Et... la
6: traduction, ça rime encore Plus ou moins. <rire> non, non, parce que ça rime très bien. Mais je vous souligne la difficulté quand vous faites rimer vos mots inventés, que ce n'est pas le dictionnaire des rimes qui va vous y aider. Ah ben non, vous ne trouverez jamais le mot en question, non, bien non, sûr. Non, mais vous non, pouvez non. jouer
1: à le replacer dans le déco. Ouais. oui.
2: Bon, vous bah. pouvez inventer des mots qui font des rimes à belge et à triomphe c'est quand même formidable ce Oui
1: c'est ça qui est bien ah, mais
6: la
1: prochaine fois. Et ça n'a jamais été fait en plus c'est dommage ça ouais. <musique> Donc ça, Fournier, je ça, ai vu très concentré, vous avez œuvré sur les mots des vagues qui en plus se présentaient sous forme de poèmes. Je crois que c'est la première fois qu'on jouait de cette façon au mot nouveau. Ça devait pas être facile de traduire, si
2: Non, c'était d'autant plus difficile que c'était un univers très féminin, comme c'est dit dans le début du texte. Oui,
1: mais vous savez, il y a des traducteurs
2: hommes qui traduisent
1: des femmes et vice-versa. Voilà, hein.
2: donc je voudrais pas être suspecté de quelconque misogynie. On va voir votre parce que, texte. Parce que justement, le premier mot oui. qui m'était donné, c'était « stoufa ». Oui chose qui n'arrivait qu'aux femmes. Oui. Donc une stoufa, c'est l'incapacité à déterminer dans quel sens il faut lire une carte routière compte tenu de, <rire> de la position théorique du nord magnétique et de la carte.
1: Oui, ça c'est un peu misogyne parce qu'on voit très bien à qui vous pensez, mais... <rire> ben c'est ça,
2: la stoufa c'est ce moment. Non, mais je suis sûre ou... que
1: c'est sait, sait faire ça, lire une carte routière dans le bon sens. C'est une très bonne coéquipière. Je pourrais vous le prouver, Lucas. Ouais.
6: Et, et maintenant, les GPS, on ne peut pas les tourner parce que l'écran tourne en même temps. Donc moi, oui. je les foutue. Oui. Avec euh, sa stoufa à lui. Oui,
1: ben est-ce que votre stoufa a... Un petit rapport avec la stoufa. Oui, de parce qu'il s'agit
6: oui. de voyage aussi, de déplacement. Donc, une stoufa, c'est une voiture de RER duplex, où il n'y a pas un chat, ni en haut, ni en bas, ce qui vous rend un peu plus que perplexe. Et en un peu
1: angoissé, ah hein, oui, si voilà, il est 22h. Euh, oui, oui. oui, oui. Ah oui, oui, ça, je comprends, oui. Euh, bon, vous voyez, c'est pas le même domaine, Lucas.
2: Non, c'est pas pareil, mais...
1: Vous continuez Alors, dans une légère misogynie, ou
2: pas Non, pas du tout, parce que c'est un nom masculin qui est l'omilou, et c'est quelque chose qui frappe les hommes autant que les femmes. D'ailleurs, oui. on en connaît autour de nous. C'est ce petit sommeil furtif accompagné d'un début de ronflement qui vous <rire> prend au cinéma, au théâtre, ou pendant une conférence, <rire> ou devant la télévision, et qui plonge vos proches dans un mélange à la fois de consternation et d'amusement.
1: <rire> ouais, puis on donne un léger coup de coude. Euh, voilà, <rire> et...
2: Et même dans des situations très officielles, ça, ça peut aussi euh, arriver, y compris à des gens qui sont à la tribune. Ça, veut,
1: ça vous arrive, vous, Patrick non. non. jamais.
2: jamais. <rire> on envoie l'Assemblée nationale des oui. fois. Oui, oui. Ah oui, oui, de oui, oui, il y a beaucoup de Milou à l'Assemblée nationale. <rire> oui, oui. c'est vrai. Mais surtout l'après-midi. Bon, oui, en surtout nuit. après le repas. Quand oui. c'est hum. des questions
8: directes, il y en a la moitié qui roupille. Oui, oui.
1: Et qu'est-ce que vous faites l'après-midi devant la télé,
6: Jacques Vallée ben,
8: J'écoute les gens. La bonne raconte.
6: parole politique oui. Et ben, Alors, un homme est ça ça à voir hein, un peu, c'est corporel. Et puis, hein, c'est le syndrome des genoux mous, en coton. Oui. Hein, euh, sous l'effet de la scoumoune qui vous met dans tous vos états. Ben, la ben, scoumoune, c'est la poisse. C'est hein. la, la poisse, c'est la C'est Les genoux mous. C'est les genoux les gens en coton. Les,
1: ben, les, en les en coton. genoux
6: qui flageolent, quoi. Ah,
1: oui. ah, ça ne vous avec jamais un
2: arrivé avec Non, je n'ai
1: jamais entendu les okay. genoux mous. Les genoux mou, bah, je suis
6: mal à mollier soudain. Le, voilà. là,
2: encore un truc féminin, Jacques. Mais <rire> <rire> oui, c'est tout à fait ça. Oui.
1: C'est juste avant de tomber dans les pommes, Jacques.
2: Alors après, c'est un nom masculin, c'est le fux. Oui. Alors le fux, c'est quelque chose qu'on aime bien, mais oh, ici, c'est les aires d'autoroute. Mais ah. c'est une aire d'autoroute désertée au petit matin, le lendemain d'un chassé croisé, des vacances de départ et de rentrée. Et donc là, tout n'est que désordre, fux et saleté.
6: Des oui, herbes évidemment. saccagées, papier oui, gras, cadavre oui, de bouteille.
1: Oui, personne n'est passé nettoyer. Voilà, c'est le flux. Ah oui, c'est pas le drôle fux. le flux. Non, hein. non. Il y a cette notion de, de pas marrant, et Il y a la
6: notion de pas marrant, mais mon flux éclaire son flux à lui. Ah bon Puisque c'est. La pleine lune éternelle telle que dans les films d'horreur qui ne montre de l'astre pâle nulle autre phase que cette face livide c'est-à-dire que au cinéma la lune est toujours pleine vous ne voyez jamais un croissant de lune jamais euh, eh oui. euh, tous les jours c'est la pleine lune voilà c'est ça, ça. C'est oui. la magie du
0: cinéma, c'est depuis les lune. Même
6: dans les documentaires animaliers, vous ne voyez que la pleine lune. Ah, ah oui, ah c'est possible ça. Mais je regarderai plus
1: attentivement.
2: <rire> les documentaires limaniers,
1: oui. Oui, à 3h du matin. Euh,
2: après, on avait un verbe du premier groupe qui était le verbe pirifloqué. Hum. Et c'est se surprendre à chantonner sans le faire exprès. Et même si les paroles sont médiocres, une chanson salutaire de Michel Sardou. Mais ah. oui, genre le Connemara, la maladie d'amour. Ah. Et ben de temps en temps, ça fait ça du bien. Ça fait du bien. Le France, le pas de beau France. Oui, voilà. Donc, euh, mais on a honte de le faire.
1: Bon, enfin, je ne sais pas. Moi je ne le fais jamais en tout cas.
2: Écoutez, pas, vous pas devriez Sardot vous écouter un peu plus.
1: Un autre, mais pas non, moi, je ne pas. je Sartre. me retiens de ne pas faire là, là Moi là, je ce serait avec Jean Dassin. C'est hein. pas
2: lui le rire du sergent. Si aussi, bah ben, vous voyez. <rire> ah, ah bah il voilà. connaît Jacques ah, ben, on, on a un pirifloquant euh, professionnel là.
6: Alors, bah dans, dans le sens où il se sert d'une arme redoutable que moi-même emploierais plutôt sur Michel Sardou, vous verrez, parce que pour moi, pirifloqué, ça vous munir d'un pchit paralysant à défaut d'avoir été plus assidu au cours de karaté. Ah oui, donc quand vous êtes attaqué,
1: vous Ouais. Et oui, il faudrait toujours en avoir un dans la poche, oui. Ouais. Donc c'est une arme quand même...
6: Oui. Enfin, non, c'est le regret de ne pas l'avoir fait. Lucas hein Alors
2: après, le rostodant, ça c'est quelqu'un que... C'est masculin ou féminin, c'est quelqu'un qu'on connaît tous ici. C'est le chargé des relations clients de votre opérateur téléphonique qui vous appelle <rire> alors que ce n'est jamais le moment pour vous expliquer que vous devez profiter de la promotion ou réexaminer votre abonnement téléphonique. Ah oui, oui. oui. Et il appelle tout le temps.
1: Et oui, c'est
6: vrai. De toute façon, c'est jamais le moment. Ça on n'a pas envie voilà, de lui parler. C'est le Rostodan. C'est le Rostodan. Ah oui, alors ça, ça m'aurait pire aussi. Mmh. Mais bon, c'est pas. Chérie, c'était qui
2: au euh, téléphone Non, non, rien. C'était le Rostodan. Et <rire> Et Donc,
6: pour moi, un Rostodan, c'est un grand type façon mafioso russe, plutôt que gentil garçon.
1: Ah oui, ça a quand même un certain charme un Rostodan.
6: Oh, bah ça, on verra à la fin. <rire>
2: Moi, ça dépend du forfait.
6: Non, mais moi, les, les, les rostodon de Lucas, il oui. n'y a personne qui sache me faire enrager comme eux. Ils disent tout le temps, il faut répéter le nom. Ils disent tout le temps, Madame Almasy, Madame Almasy. Oui. Je dis, si une seule fois, vous dites encore Madame Almasy, je me désabonne.
0: Ah bon, vous n'êtes pas
6: Madame Almasy Aussi. <rire> Alors
2: après, c'est la prétente. Mmh. Alors la prétente, c'est cette petite pièce métallique des canettes de bière ou de coca, ah. qui se décapsule vers l'intérieur. Oui. Il ah, y en a qui ont décapsule vers, vers l'extérieur, mais alors il y a beaucoup plus simple celles qu'on décapsule vers l'intérieur, ce qui est totalement antigénique. Oui. On s'en colle partout, mais il euh, y en a beaucoup. Donc c'est ça la prétente, c'est cette petite pièce métallique.
6: D'accord, bah, il fallait lui donner un nom, oui. effectivement. Alors pour la, la taille, ça ressemble, mais je rejoins plutôt sa définition précédente puisqu'une prétente pour moi c'est la touche rapide de votre smartphone attribuée à votre votre ex-fiancé qui désormais, vous savez, en aime une autre et se fiche de vous sauver. Et comment on annule la prétente <rire> bah, Il faudrait reprogrammer, mais a bah, Il est
2: faut en téléphoner à un qui nous expliquera comment on annule la prétente. Mais là, ça coûte très cher. Et alors, oui. il y avait un dernier verbe, c'est le verbe oui. se oui. Alors, c'est penser à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de penser et auxquelles on n'aurait jamais cru être capable de penser.
0: Par exemple,
2: exemple, le temps de cuisson du topinambour, la forme du nez de Chateaubriand, la formule chimique du bleu de méthylène, la composition du cabinet cueil.
1: Vous avez la réponse à toutes ces oui, questions. Oui, mais c'est <rire> des choses auxquelles
2: je n'aurais jamais eu l'idée de oui, penser mais... spontanément et que dans certaines circonstances, on se surprend à, à
1: et il faut à un penser. mot, il faut un mot. Sur l'autoroute,
2: par exemple, ça arrive très souvent, ce type de La poussée.
1: composition du cabinet gueule. Ou, oui, ou, <rire> ou dans un
2: train, ou à saint pierre des corps
6: Eh bien, si c'est dans un train, c'est oui. pas si loin, puisque pour moi, se spéranter c'est faire un meilleur voyage en papotant, en français ou en russe, jusqu'au terminus, c'est plus si affinité.
1: Ah, ben oui, alors... On... On ne le fait pas quand on est tout seul. Enfin, il faut une rencontre, quoi. Alors, racontez-nous ce poème. Est-ce que vous avez réussi, avec votre traduction, Lucas Fournier, à faire un poème avec des rimes
2: ben, J'ai essayé, oui, en, en gardant celles qui nous étaient laissées, puis celles qui étaient retirées. Eh bien, ne l'évacuez pas comme ça. C'est très non. malheureux
1: d'avoir essayé.
2: Voilà, donc ça commence... Il euh, y a un titre euh, Ça s'appelle euh, Blaise Pascal, saison 2. <rire> Si comme ça n'arrive qu'aux femmes, vous vous trouvez dans le drame de ne pouvoir lire la carte routière dépliée en quatre, faut-il le mettre en bas, le nord ou en haut Vous ne savez pas. Et si un petit sommeil furtif vous guette avec un ronflement hâtif et son confort mal assis, qui vous donne un air avachi Et si le paysage se fige, genre lunaire, après le passage des vacanciers, sur l'air, enfin déserté de l'autoroute, et que vous songez sans doute que vous surprendre à fredonner le Connemara ou la maladie d'amour tout bas et même tout haut n'eût pas été du luxe Alors, un chargé de relations clients, pas, succès sain, choisira forcément ce moment pour vous infliger ingénument la promotion en cours sur les abonnements, pour l'épiphanie et pour votre maman. Mais où est la vôtre Décapsuler une canette. En appuyant vers l'intérieur, c'est bête, pas bien hygiénique, et on s'en met partout. Mademoiselle, puis-je Après tout, on n'est pas obligé d'avoir l'idée de penser pour avoir des pensées dont on sait qu'elles vont vous dépasser.
1: Ça donne un rythme assez étrange. On a l'impression qu'elle traîne parfois hein, dans la façon dont vous dites votre poème. Mais c'était intéressant. Hein.
6: C'était d'autant plus intéressant que le genre lunaire était rattrapé dans le poème qui n'était pas dans la définition pour mon mot. Ah, C'est ce qu'on appelle un poète voyant. On va écouter. rien <rire> que ça vaut vous, Lucas Fournier.
2: C'est très gentil. Je, je regrette toutes les paroles désagréables <rire> que j'ai dit au début <rire> sur les femmes qui ne savent pas lire les cartes routières.
6: Alors, votre traduction à vous est... Alors, ça, ça s'appelle tout, tout bêtement le trajet. Oui. C'est comme ça n'arrive qu'aux femmes, vous vous trouvez dans une voiture de RER Duplex où il n'y a pas un chat, ni en haut, ni en bas, vous rendant un peu plus que perplexe et que le syndrome des genoux mous vous guette sous l'effet de la skumune vous mettant dans tous vos états et que plus rien ne va que le paysage se fige dans une ambiance de pleine lune éternelle telle dans les films d'horreur qui ne montre de l'astre pas nulle autre face que cette face livide et que vous songez que vous munir d'un pchit paralysant à défaut d'avoir été plus assidu au cours de karaté n'eût pas été du luxe, un grand type façon mafioso russe plutôt que gentil garçon choisira forcément ce moment pour son épiphanie non accompagnée de maman. Mais où est la vôtre appuyée sur la touche rapide de votre smartphone attribuée à votre ex-fiancée qui désormais vous savez en aime une autre et se fiche de vous sauver Mademoiselle, puis-je après tout, on fait meilleur voyage en papotant jusqu'au terminus et plus, si affinité en français ou en russe.
1: C'est bien parce que vos deux poèmes ont ce même mouvement mmh. du rail, hein, vous ne trouvez pas enfin, du rail, <rire> du rail. <rire> vous ne trouvez pas, Odile On oui. sent le mouvement du train, du, du vieux le... train d'ailleurs. D'autant que le mafieux russe a l'air finalement d'un gentil garçon. Ah, voilà. Oui, donc c'est une histoire qui se termine bien. Peut-être au-delà du terminus, en effet.
5: Ah. Ça m'a rappelé Anna Karenine.
9: Ah, <rire> voilà. Bah voilà, <rire> exactement.
1: Donc le mafieux russe va euh, bah, l'acheter hors du train. Mon Dieu, quelle horreur. Descendez
10: vite. Bah. She was more like a beauty queen from a movie scene. Say don't mind, but what do you mean? I'm the one who we dance on the floor in the round. She said I'm the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean. Has she caused the scene? And every head turned my vice. A dream of being a one. Who will dance on the floor in the round? People always told me, be careful what you do, and don't go around breaking your girls' hearts. Oh, « Billy Jean » told Pink Turtle » careful
1: love, ce vous écoutez « Les Papous » dans la tête et sur France Culture, au micro au FT, la bande des papous du samedi soir à suivre jusqu'à 21h, une page de pub et le diagnostic littéraire à l'aveugle de notre fameux DLA. C'est le temps de la pub, le temps des slogans et c'est Jeanne Carillon, notre rédactrice Jeanne qui aime écrire en chanson. Elle chante aussi, Jeanne, accompagnée au piano par Gabriel Godard. Avec elle, Patrice Comont, Philippe Manès, Odile Conseil, Musique.
0: « Bien sûr, ce n'est pas la bicyclette, ça n'est pas la motocyclette, mais c'est bien pratique tout de même. La patinette, la patinette, sur le trottoir je les entraîne, la déjection je les malmène, je zigzague, j'ai l'air un peu bête. » À patinette, à patinette Ils savent mieux que moi, c'est sûr Slalomé à très vive allure Arsène, Mia, Renault, Arthur À patinette Ils se moquent de mon allure Patiner avec mes chaussures À talons, c'est une aventure À Paris Et à patinette Bien sûr, je peux prendre un vélib tous les jours quand je veux être libre. Mais Dieu, qu'elle est belle, je l'exhibe. Ma patinette, ma patinette, je la bichonne comme une starlette. Je l'appelle ma petite Arlette. Pour elle, j'écris cette chansonnette. Oh patinette, ma patinette. Patinette, J'aimerais m'entraîner en cachette, prendre la poudre d'escampette, la nuit patiner en chaussette à patinette. Et tant pis pour ma margoulette, je me casse trop souvent la binette. Est-ce que j'ai l'air d'une mauviette quand j'achoue près de ma patinette même si je me mange le trottoir, faut rester digne dans le désespoir, étendu devant mon auditoire, à patinette, à patinette. Je rêve soudain qu'on me relève, qu'un pas en face des étincelles, qu'il me roule un patin, une pelle, à patinette, à patinette. On dit pas patinette, on dit trottinette. Ah zut, ça perlote et pourquoi Parce que ça fait ringard. Ah bon c'est comme Baliverne. carton au pion, Ricrac. Chandaille. curlupine, peanuts, non une pipe, bout en train, trublion, c'est parti mon kiki, à toute berzingue, minute papillon, c'est la poêle qui se fout du chaudron, tip-top moumoute. Mais moi j'aime la ringardise, avec elle je suis cul chemise, mon dieu oh oui qu'elle est exquise, ma patinette, ma patinette.
1: Dernier jeu de notre soirée Papou sur France Culture, le A, D pour diagnostic, L pour littéraire, A pour à l'aveugle. Comme les zoonologues apprécient un vin ou les goûteurs d'eau en déterminent les qualités gustatives, olfactives, alors que pour la plupart d'entre nous, l'eau n'a ni goût ni odeur, ce qui est faux. Nous, au Papou, nous goûtons une page de littérature à l'aveugle pour lui faire dire son époque d'écriture, son genre, sa langue originale, etc. etc. Une sorte d'autopsie du texte pour finalement oser donner un nom d'auteur. Et oui, c'est la grande question de ce jeu. Quatre experts sur les starting blocks, Jacques Vallée, Eva Almassy, Patrice Delbourg, Hervé Letellier. Et ils sont très bons parfois. Et vous, chez vous ou ailleurs en seconde chance, le maître du jeu, ce soir Jacques Jouet, donnera le choix entre trois écrivains. Vous avez choisi le piège littéraire de ce soir, vous nous en faites la lecture Jacques.
7: Les vaisseaux des ennemis, eux, étaient construits et armés de la manière suivante. Leur carène était beaucoup plus plate que celle des nôtres, de sorte qu'ils avaient moins à craindre les bas-fonds et le reflux. Leur proue était très relevée, et les poupes appropriées également à la force des vagues et des tempêtes. Les navires tout entiers de chêne pour soutenir n'importe quel choc et n'importe quelle fatigue. Les traverses avaient un pied d'épaisseur et étaient attachées par des chevilles en fer de la grosseur d'un pouce. Les ancres étaient retenues par des chaînes de fer au lieu de cordage, des pots au lieu de voile, et des cuirs minces et souples. Soit qu'ils manquassent de lin ou n'en sucent pas l'usage, soit, ce qui est plus vraisemblable, qu'ils crussent peu facile de diriger avec nos voiles des vaisseaux aussi lourds à travers les tempêtes de l'océan et ses vents impétueux. Quand notre flotte se rencontrait avec de pareils vaisseaux, son seul avantage était de les surpasser en vitesse et en agilité. Tout le reste était en faveur des navires ennemis, mieux adaptés et accommodés à la nature de cette mer et à la violence de ces tempêtes.
1: Bon. » Je sens que je vais faire hurler des gens, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Eva, mais je dirais que c'est un texte de garçon
6: ah oui, ça okay, moi de personnellement, ça m'intéresse si pas du même, tout. Même, du tout, Même s'il y a trois fois le mot tempête, c'est pas de Shakespeare. C'est mmh. très oui. technique. C'est
1: très très une grande quoi
8: ouais. la seule chose qui est curieuse, c'est qu'il euh, s'amuse avec les mancasses les sus et les crus. Ah ça oui, fait. Ça, il bien. faudrait que je le suisse. c'est enfin, un côté quand même parodie ou. Mais ça doit être d'une traduction. C'est C'est pas non, un
9: texte pas très technique en fait hein. non. parce que si on regarde les termes utilisés oui. ce sont les termes ban de bateau il ouais. n'y euh, a pas de terme technique de bateau justement il n'y a pas de drisse, il n'y a pas de bout. Y a... ce sont des cordages bah, patrice
1: Delbourg, quand vous n'aimez pas vous souligner énormément de mots. Dans les textes qui vous sont soumis, là vous êtes à côté de moi, vous n'avez rien souligné. C'est bon signe
3: Oui, parce que c'est un texte qui doit rester intact, c'est très sanglé, c'est très cuirassé. On est... Potemkin. Potemkin. <rire> Curasso, Potemkin. Mm -hmm. On est emporté par la houle, oui. hein, si c'est ce que vous vous attendiez. Oui. Euh... Non, Donc non. voilà, vous êtes, serv... vous êtes servi. Non, mais euh, tout est en fait plutôt dans la grammaire, la conjugaison, le... la façon dont le texte est tenu. C'est vrai que ce n'est pas un texte très technique. Il y a peut-être un petit peu d'humour derrière, allez savoir.
1: Ah oui, Oui.
3: Peut-être. Mais alors, bien ah, mais, caché Mais,
8: mais <rire> alors,
1: ça se trouve dans quoi, Jacques bah, Patrice Des
8: mémoires. Des, des mémoires, mémoires anciennes de, de, sur la guerre des Gaules ou quelque chose comme ça.
1: Ah, si loin Oui. <rire> oui.
8: Ah, oui. Ça, ça peut être ça ou alors, euh, plus proche de nous... Euh, quelqu'un qui adore les descriptions euh, du style Perec et comme ça qui essaie ah. de... donc ça peut être entre les deux les mémoires de César ou le... les choses de Perec
1: ah oui <rire>
9: ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> dans mes
8: souvenirs il n'y a pas de bataille euh... navale dans les choses de
9: Perec <rire> ah non eu... mais,
1: mais parfois il
6: vaut <rire> mieux
9: hein. mais, oui, mais vaut mieux enfin,
1: se méfier oui est, oui hein.
6: Perec ou à oui. la Perec c'est c'est des choses hein. oui. c'est extrêmement objectif ça ressemble au storyboard de Ridley Scott hein, pour tourner, comment s'appelle ce film avec Russell Crowe Jacques Ah, Gale, non, pas le commandant, pas le commandant. Un très beau,
9: un très beau film de, ah. de Marine. Oui, et
6: au début, avec, on avec, donc, ça, comment... on filme avant le générique, on est dans les bruits oui. de cordage et de bois, justement, oui, oui, ça enchaîne. Oui. Parce
9: que... Il y a un très beau mot technique, qui est pour soutenir n'importe quel choc et n'importe quelle fatigue. Ouais. Le mot « fatigue » est un mot très technique de résistance des matériaux. Donc ça, c'est ah bon une bonne ah oui. connaissance oui, oui, du des, terme. Des, des... On dit « effort » sinon, mais oui. la fatigue, ce problème... ce fatigue... Il y a aussi un terme qui donne un peu une, un effet de traduction. Lequel C'est quand notre flotte se rencontrait avec de pareils vaisseaux. se rencontrait C'est très anglais. C'est oui, « meet très with. Donc, oui, euh, oui, c'est oui. une sorte d'anglicisme. Voilà. Oui.
1: Et est-ce que les sus, crus, manquent Ça ne me dérange casse... pas si c'est
9: traduit au XVIIe, e
1: Oui. Ça peut. Oui, oui. oui.
8: c'est un traducteur qui se fait plaisir. Oh, c'est pas nécessaire, Ou qui respecte la grammaire bah, d'un qui... temps. Enfin, oui, voilà, oui, c'est oui, pas gênant oui. à une certaine oui, époque. Le sus oui, sus par l'usage, c'est quand même. Il y a des... La personne s'amuse un peu. Pas, oh, je ne suis pas, pas,
1: pas sûre que ce soit sûr, hein. Un texte, on s'amuse beaucoup. Là non,
3: sus par l'usage. Alors, évidemment, c'est une situation maritime qui ne date pas d'hier, quand même, parce qu'attachés par des chevilles en fer de la grosseur d'un pouce, là, on est quand même presque avant les Vikings. Hein.
5: Oui.
8: oui, parce que aussi, oui. la, la notion d'épaisseur, c'est en pouce. Mais
1: oui, ça ne oui, donne pas, la date, pas ah, les, bah, non, la date
9: d'écriture. La date de on voit des, très des ce qui se passe. Il y a une chose étonnante. Oui, c'est très anglais. Euh, les vaisseaux des ennemis. Oui. Ennemi au début. Il me semble que dans un texte qui qui serait disons une sorte de précision historique, oui. on mettrait le la nationalité de l'ennemi.
6: Ah oui. Oui, non, mais sauf si voilà. on est là dans, dans de l'imaginaire. Sauf si on est dans l'imaginaire ou même si. Où, où même là, si... Y a... Là, c'est possible, on et, et, pas... Sauf que c'est peut-être mentionné oui. deux lignes au-dessus. Peut-être, peut-être. Hein? Non, je ne pense pas. C'est ce à quoi je pense, mais le, le... Oui, ils sont très étranges, ces ennemis, mais l'ennemi sous-entendu, c'est les Français. Oui. Vous pensez que c'est un texte
1: d'ouverture de chapitre, Patrice Desboux, ou d'ouverture de roman
3: Non, je crois que c'est un texte qui flotte justement au milieu d'un <rire> récit.
1: Ouais.
10: avec
3: une description auparavant et puis une chute avec des histoires amoureuses. Et là, il y a un combat en Méditerranée, à l'époque de Carthage, entre deux flottes. Ah, je oui. vois, là. Voilà.
8: Et ça ne peut pas être au début parce qu'il euh, y a les vaisseaux des ennemis, eux. Ça veut dire qu'avant, il a dû avoir d'autres arguments. Oh, on,
1: a, on a déjà vu à ce jeu des textes qui démarraient comme ça et qui euh. étaient des débuts.
8: Ouais. Oui, mais euh, hum. moi, je n'étais pas là. <rire> <rire>
1: Est-ce qu'il y a un héros, des héros, est-ce que. Eva eh ben,
6: Alors, pour moi, il y a un voyageur et, et, et qui aborde souvenir. ce
1: bateau, et il se trouve que oui. c'est un bateau qui va se battre avec d'autres bateaux. C'est un hasard pour lui de se trouver là, c'est ça Non, c'est pas un hasard. C'est un flotte,
9: donc c'est un marin.
1: Donc c'est un acteur. C'est pas juste un voyageur. Oui, oui, c'est un voyageur.
8: Le narrateur peut être quelqu'un qui décrit la guerre entre deux mondes, la guerre entre deux nations et faire tout un historique, mais c'est pas quelqu'un qui participe au voyage. Voilà, c'est la question que je
1: posais. Est-ce qu'il est acteur de l'action ou est-ce
8: qu'il est juste technique de bataille qui avait à une époque oui. et comment certains vaisseaux prédominaient sur d'autres à cause d'améliorations techniques ou de choses plus solides. Et oui. Donc c'est une petite notation à un moment du Comme roman.
4: Oui. C'est voulez... pas, oui. pas
8: un
9: roman. Je... Il y a une sorte de phrase au début qui est étonnante. Est, Les vaisseaux des ennemis, eux, oui. étaient construits et armés de la manière suivante. Point. Oui. Donc c'est assez peu romanesque en fait, c'est vraiment très très descriptif,
5: mmh.
9: ou alors c'est un pastiche de l'écriture vraiment euh, alors, technique un, militaire quoi. Euh, c'est un, un rapport dit,
1: voilà. après la bataille. La,
9: la, la Gaule est divisée en trois parties comme dirait l'autre, donc ouais. euh, ça commence par un truc très technique. Ça pourrait euh, être la mémoire d'un amiral anglais.
6: Oui mais si on est, si on pas est pas dans un roman... Hein qui se fait passer pour des mémoires oui, oui. et où à chaque fois qu'on change d'étape comme c'est une sorte d'odyssée oui, bien sûr que tu sais on est dans une sorte d'odyssée on décrit deux points chaque étape pour oui. justement pour faire visualiser pour oui. euh, planter le décor Donc et, et un après un on roman. plantera l'action
1: c'est un gros roman Patrice Delbeau c'est
3: un roman euh, moyen
6: que vous liriez
1: en entier Oui, que j'ai
3: lu déjà que vous avez plusieurs lu. fois. Oui. Alors, il y a une héroïne dans cette affaire. Ah. Hein. C'est une reine, c'est une belle femme. Elle n'est peut-être pas sur un des bateaux, elle est sur le rivage, mais les vaisseaux s'entrebattent, s'entrechoquent pour elle, ouais. pour Et ses beaux yeux. Les...
7: Dans les faubourgs de Carthage ah. Pourquoi pas
1: On aimerait bien réentendre ce texte chaque jouet.
7: Les vaisseaux des ennemis, eux, étaient construits et armés de la manière suivante. Leurs carènes étaient beaucoup plus plates que celle des nôtres, de sorte qu'ils avaient moins à craindre les bas-fonds et le reflux. Leurs proues étaient très relevées et les poupes appropriées également à la force des vagues et des tempêtes. Les navires tout entiers de chêne pour soutenir n'importe quel choc et n'importe quelle fatigue. Les traverses avaient un pied d'épaisseur et étaient attachées par des chevilles en fer de la grosseur d'un pouce. Les ancres étaient retenues par des chaînes de fer au lieu de cordage, des pots au lieu de voiles, et des cuirs minces et souples, soit qu'ils manquassent de lin ou n'en susent pas l'usage, soit, ce qui est plus vraisemblable, qu'ils crussent peu facile de diriger avec nos voiles des vaisseaux aussi lourds à travers les tempêtes de l'océan et ses vents impétueux. Quand notre flotte se rencontrait avec de pareils vaisseaux, son seul avantage était de les surpasser en vitesse et en agilité. Tout le reste était en faveur des navires ennemis, mieux adaptés et accommodés à la nature de cette mer et à la violence de ces tempêtes.
1: Une belle lecture, hein en action je ouais, dirais. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une histoire d'amour, Jacques Vallée, là-dedans
7: dans les
8: histoires de bateaux, il peut y avoir des histoires d'amour. Il y a, y a parfois une ça, belle
1: captive qui tombe amoureuse de son geôlier. Joli...
8: Ça, les lignes qui nous sont données ne le laissent pas prévoir. <rire> il n'y a absolument rien dans ce texte qui peut non, mais... libérer l'imagination vers une histoire d'amour. Mais si vous y tenez, on peut mettre une histoire d'amour avant et après. Moi,
1: j'aimerais assez qu'il y en ait une au moins. Mais ben, que... Il peut y
8: avoir un naufrage et quelqu'un qui sauve la personne qui est dans le naufrage. Oui. C'est peut-être Paul et Virginie, ça.
1: Voilà. Non. Ma question euh, c'était, est-ce que c'est une histoire d'homme tout le long euh, oui. ou est-ce qu'en dehors de cette reine qui peut-être est là, à Carthage ou ailleurs, il peut y avoir euh, des femmes, une vie a, a, sentimentale a,
6: Pour moi c'est une odyssée et donc il va oui. rejoindre sa Pénélope à la fin, le, après Moult's Aventures, il va retrouver sa femme dont oui. elle a la nostalgie permanente. Le narrateur. Le narrateur, oui. le voyageur. Stelbourg.
3: Oh, je vois mal une histoire d'amour dans ce texte, ni avant ni après. Non, non, Hervé avait raison quand il parlait de quelque chose de très factuel, de très descriptif. C'est en fait la description d'une bataille navale dans la marine Stroum, les... ça doit être, le... comment elle s'appelait cette bataille Axiome qui avait opposé des forces ennemies, mais quel était le chroniqueur de cette Ben voilà.
9: Et ben voilà. C'est l'écrivain que nous cherchons. Ah
6: oui.
9: César Pompée, comme disait. Euh... Oui, comme disait ouais. Deschanel. Deschanel. <rire> Non, il avait voulu, il a voulu être César, il n'aurait été co-pompé. C'est une vieille histoire, oui. Oh,
1: C'est d'une délicatesse. Je, je ne vois pas du tout ce
9: dont C'est juste parce que ça rappelle la bataille d'Axium, et on peut oui, penser oui,
1: oui, oui, à oui, cette petite, sûr, petite phrase de Clémenceau par l'autre de bien Chanel. Bien sûr. Bon, alors, il y a eu une hypothèse de traduction. Oui, oui
8: moi, je pense que ça peut être je une traduction. Est une traduction. Ah, vous la êtes tous d'accord Qu'il a fait avec lui. Et le pouce aussi, la grosseur d'un pouce, parce que oui, ça c'est un terme de marine, ça. Le oui. pouce. Ah bon Ni ah, moi, c'est surtout la complaisance des mancass, des suces... Euh, oui et d'Ecruse, parce que, en fait, quelqu'un même qui écrit en français ne peut pas écrire, non sus pas l'usage, parce que tout de suite, il, ça fait... Il, oui, je
1: ne vois pas
6: comment bah, vous C'est même ça <rire> que je lui C'est une vérité. Voilà. siècle. <rire> <Mais>
1: donc, <Dans, rire> hypothèse anglaise pour Jacques Vallée, pour Evalmaci, pour Patrice Delbourg, point d'interrogation. Point d'interrogation,
3: peut-être un auteur euh, latin. Oui, oui mais... Et
1: pour Hervé Le Telier. Oui,
9: oui, c'est un anglais
1: en
3: anglais enfin, mais, mais, mais ça vois,
8: peut mon... être un italien aussi noter... ah, hein, j'ai je...
1: ah, noté
9: un nom moi je... oui, une piste
8: italienne pour
1: ça peut parler. être
8: ou un italien ou un français mais l'italien je n'ai pas d'argument simplement ça une traduction
1: ah oui d'accord mais pas de l'espagnol, quoi. Ah oui N
8: Ben, je. Euh, non, ah, parce que. Euh, Peut-être, hein. mais. Euh, <rire> ça, ça, mais à ce moment-là, vous prenez tous les pays. Moi, je faut bien en choisir un. Hein. <rire> moi, je ne vais pas énumérer tous les pays d'Europe. Non, mais
1: hein. alors, allez-y. Vous êtes <rire> le premier à nommer cet auteur, Jacques Vallée. Dites-nous.
8: Ben, ça peut être euh, l'auteur de Robinson Crusoe. De Daniel De Daniel De Faux. Daniel ah, oui. Oui. Ou, ou plus près de nous, si c'est un italien, c'est Calvino, Italo Calvino. Ah oui.
1: Ah, ça pourrait être un choix de Jacques Jouet, ça. Oui. Italo Calvino.
8: Donc euh, oui, absolument. Euh, voilà donc. Euh,
1: Pourquoi pas C'est deux
8: noms. Que je
6: que vous donnez comme <rire> matière à réflexion. C'est bien. Alors, évalué, alors, je moi, moi, je dis d'abord mes fausses pistes, hein, qui étaient, par exemple, si c'était des enfants et pas des adultes qui oh, jouent oui. à, à la bataille navale, ça aurait pu être dans deux années de vacances, de Verne, ou alors Golding, sa seigneurie des, 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 des mouches. Des mouches. Des mouches. Ah oui, William William des Golding. Golding. le oui. seigneur des mm. mouches. Le seigneur des mouches, je retraduis du hongrois, j'ai lu ça quand j'étais encore jeune. Et maintenant, je dis que c'est Swift, hein. Que c'est les voyages de ah, Gulliver. Ah. Ah, oui.
1: ah, ah oui. oui J'ai
9: noté pour... Swift aussi.
1: Oui. oui
6: Hervé. Donc euh...
9: deux fois, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est plutôt Swift
8: a priori. Mais deux fois a écrit énormément de romans. Beaucoup,
9: beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Oui. Alors Swift. On voit bien le trop, début, Hervé. le
9: début de, de Swift, euh, qui commence effectivement par une assez longue narration avant
1: même le naufrage, qui. Euh, oui, exact. Et il n'y a pas de femme.
6: Il y a juste l'océan qui me dérange là-dedans. L'océan, Dans l'hypothèse Swift, donc je ne suis pas quand même à 100% certaine. Nous avons quand même de
1: Swift. Et pour Patrice Delbourg
3: On va dire Jules César. mais moi, c'est ce que je pensais au départ. Qui était italien, comme vous le savez.
1: C'est vrai. Alors, je récapitule. Pour Eval Massier-Hervé ce serait du Swift. Pour Patrice Delbourg du Jules César, pour Jacques Vallée, Daniel Defoe ou Italo Calvino, qui s'amuserait donc euh, oui. avec les Sus, les crus et... Oui. Jacques-Jouet euh, crusoé. Alors,
7: oui
1: <rire> Est-ce qu'il y a un des noms prononcés qui figure dans votre liste de trois Oui. Ha <rire> Vous
7: voulez savoir lequel
1: <rire> non. <rire> Ce serait le piège, peut-être. Alors, dites-nous votre liste.
7: Alors, ma liste est la suivante. Jules César, ah, Les Mille et Une Nuits, Max Gallo.
1: Max Gallo, Les Mille et Une Nuits, ou Jules César. Alors, bon, évidemment, je me tourne vers Patrice Delbourg, qui a dit Jules César au premier tour. Et on vous le donne. Est-ce que c'est un piège, ou est-ce que c'est lui
3: ça ressemble tellement à une version latine, ça ressemble tellement à un exercice sur table, avec la carène, les vaisseaux, avec l'accumulation la, de, de trapèzes syntaxiques, de, de subjonctifs, que bon, c'est César qui décrit là, cette fameuse bataille d'Actium.
1: Bon, et ben, nous avons un Patrice Delbourg qui persiste et signe, et qui choisit. Jules César. Alors, Hervé Letellier, je vous sens tenté par ou Max Gallo ou Les Mille et Une Nuits ou Jules César Moi, ah, j'avais
9: dit tout à l'heure, euh, la Gaule est divisée en trois parties. Mais je trouve amusant quand même la proposition de Max Gallo, <rire> <rire> voilà, oui. qui, est, qui est quand même une sorte de référence discrète oui. et qui ne peut être que humoristique oui. à Max Gallo Romain. Bien donc sûr. Euh, oui. voilà, donc euh, c'est une sorte de petit piège euh, habile qui, a, qui fait appel aux, aux lacaniens qui sommeillent toujours en nous. Et qui nous dit, bah, c'est la guerre des galops, quoi. Donc, euh, c'est donc, donc, voilà. de lui non, non, je ne non non pas. Je ne pense pas non plus à, aux mille et une nuit, donc euh, je vois pas ça. Donc, par défaut, je dis bien par défaut, je, je dirais Jules César. D'accord. Voilà. J'aime bien le début, quoi. Ils étaient armés de la manière suivante. Ipso... Euh, voilà. Ipso factatur, je ne sais pas, Asinut, Asinut, Cricat. Oui, ah, ben, 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 ben. as as c'est euh, oui, ça. <rire> Cousquetandem, Casilina.
1: Alors, Eval, merci, cet auteur anglais. Ah, dont vous il faudra bien
6: euh, non, euh, prendre, prendre ma machine à voyager dans le temps. Oui. Et alors, moi, je prends cette machine, ce vaisseau, pour aller vers les mille et une nuits, parce que depuis le temps que je rêve de mettre parmi mes <rire> trois euh, oui, et ou alors carrément Dieu, un jour, un jour, je viendrai avec un texte tiré de la de, Bible, de, <rire> de la Bible, et je vais vous dire Matthieu ou bah, carrément Dieu le Père. Mais bon, j'ai pas ce choix, donc je vais choisir les Mille et une nuits.
1: Très bien, un il y a tout
6: dans les Mille et une.
1: Audacieux, nuits. il peut très bien y avoir ça. Et pour Jacques Vallée, alors
8: Ben moi, j'avais dès le départ, euh, pensé à César, et je, je c'est le premier mot oui, que j'ai Vous l'avez dit. Vous dit. Et je, oui, et je pensais que c'était tellement impossible que que Jacques Jouet choisit César, la guerre des Gaules, donc j'étais un peu revenu sur mon idée. Et maintenant, je le regrette et je ne hum. sais pas du tout quoi prendre parce que son piège est terrible et on a envie de prendre le, euh, les trois. Euh... Il, ah, il y a oui. longtemps,
9: il a pris De Gaulle aussi. <rire> il
1: a quand même. Bon, mais
8: enfin, je vais peut-être euh, revenir à mon César.
1: Ben oui, puisque... Je vais rendre à César ah, ce qui est César, à oui. César. Bon, alors, nous avons... Jacques Jouet, trois votes pour Jules César. Celui de Patrice Delbourg, qui l'a dit dès le premier tour. Celui d'Hervé Le qui aurait pu y penser dès le premier tour. Il n'y a pas pensé, mais bon. Au mais second, a cité. Oui. Voilà. voilà. Et celui de Jacques Vallée, qui lui l'avait écrit sur votre texte. Et puis, nous avons un autre choix, qui est celui d'Eval Maci. Eval Maci, c'est une pas audacieuse dire,
6: Jules César
1: imaginative, elle ne peut pas choisir Jules César. Non. Ça, c'est trop... Clac-clac, quoi. Donc, elle prend les mille et une nuits. Et elle en est très contente. Et puis, personne n'a pris...
7: Dans les mille et une nuits, mais non.
1: Personne <rire> n'a pris Max Gallo, alors. Y <rire> ben a t -il ça, le... ça, dommage. Un, ça, dommage. un vainqueur, <rire> trois vainqueurs ou zéro
7: Non, non, il y a trois vainqueurs. Enfin, il y a... Y a... Il y a surtout un vainqueur qui oui, est Patrice. Patrice Delbourg. Mais Jacques, voilà. avait, Jacques Vallée avait nommé César au tout début, oui. là, dans, dans la et première donc, minute.
1: Et donc c'est bien dans l'œuvre... Oui, c'est dans la guerre des Gaules, oui, bien dans sûr. Dans la guerre des Gaules. Bravo, Patrice Delbourg En fait, Il on est en, on est en de Bretagne, de en fait. C'est le César
9: César
7: Franck.
9: <rire> c'est la seule blague avec César ah. qu'il est en disposition tout de suite. Il n'y a que ça en magasin pour l'instant.
1: Donc on a... Un très beau vainqueur, <coughs> deux beaux vainqueurs, euh, un Jacques Vallée, rattrapage. plutôt très bien, et un Hervé au rattrapage, vraiment. Et puis, une qui a perdu, c'est Eva, mais elle a été audacieuse, et oui. ça, on admire l'audace. Et, et pourquoi Max Gallo Oui, parce qu'il aurait pu... <rire> parce que, que
9: Gallo-Romain, je suis sûr, <rire> c'est inconscient. Euh...
1: Oui, c'est ça. <rire> des papous dans la tête c'est fini pour aujourd'hui une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel à podcaster sur franceculture.fr pour les commentaires et les infos nous concernant direction notre page Facebook on se retrouve samedi prochain à 20h et jusqu'à 22h pour notre grand format vacances et philosophie enregistré en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Au revoir, belle fin de soirée à l'écoute des programmes de France Culture.